0: 大家好，我是奥特快，欢迎来到奥特快谈。在上周视频的末尾，我提到本次美债长端利率的上扬，归根结底是因为全球经济复苏甚至过热而引发的通胀预期。今天啊，彭博的一篇报道就指出，由于经济形势向好，从伦敦到东京的交易员纷纷看空以日元为代表的避险货币。所谓避险货币啊，就是一发生风险事件，市场就会蜂拥追捧的货币。反之亦然。以日元为例，不管是在1998年长期资本管理公司因投资失误而濒于破产引发大恐慌时，还是2008年。金融危机，或者是二零一六年英国退欧，日元啊都在这些风险事件中逆势上涨。因此，日元也可以说是最典型的避险货币。那么，日元的这种避险属性从何而来呢？有哪些人从中发家致富？这种避险属性能持续下去吗？今天啊，我就尝试用尽量通俗易懂的语言，帮大家理解这三个问题的来龙去脉。日元的避险属性始于上世纪九十年代日本泡沫之后，但根源却在广场协议时。这里啊，首先要厘清一个市面上常见的误解：很多人认为日本失去的二十年是美国搞的。其实啊，这个观点是有问题的。美国逼迫日本签广场协议，让日元在三年内对美元升值近一倍，确实给当时靠出口发家的日本带来了很大的负面冲击。但日本经济之所以后来陷入长期的衰退，是因为啊，他为了对冲本币升值的影响，转而刺激楼市和股市，把两者吹上了天，这才是所谓的泡沫经济。而为了抑制泡沫，日本央行加息节奏失当，导致泡沫破裂，此后日本才进入了所谓“失去的二十年”。所以说啊，日本的衰退虽然有美国的原因。但更关键的原因是自身的操作失误。在泡沫破裂之后，为了刺激国内经济走出萧条，日本央行疯狂降息。从1994年开始，印率就一直保持着 1% 以下。这时就出现了一类特殊的人群，叫渡边太太，而他们正是我们理解日元避险属性的关键。所谓渡边太太，其实啊，并不是一位真正的太太，而是指从事日元套利交易的日本主妇们。什么叫日元套利交易呢？比如你现在在9十年代的日本，把钱存银行的年利率只有百分但把钱从美国，年利率少则 3%。多则百分之五，如果能自由兑换，你肯定会把手头的日元换成美元，存到美国的银行里面去。这就是一个最简单的日元套利交易。说到底啊，就是凭借日本极低的利率去赚本国与外国之间的利差。在当时啊，这群日本家庭主妇投资者占据了日本外汇交易市场近三分之一的交易量，在全球外汇市场可以说是呼风唤雨。人们啊，就用日本常见的姓氏渡边给这群投资者冠名，于是就有了渡边太太的说法。据说、啊、当年日本外汇市场有一个奇观，一到中午市场行情一定会进入。有一个拐点。大量资金同时进入或抽出，下午的行情和上午几乎完全不一样，原因也很神奇。因为渡边太太基数庞大且作息非常规律，所以啊，他们往往在上午忙完家务事，中午吃完饭之后，就蜂拥到各网点办理外汇业务，活活把上下午的行情扭成两个画风。那渡边太太和日元的避险属性到底有什么关系呢？下面就是关键。平时啊，渡边太太介入低息日元负债，投向高息的外币资产中赚利差，而一旦遇到风险事件，他们也会迅速的。甩卖高息的外币资产，再把外币换回日元还债，导致日元升值，这就逐渐形成了日元一旦遇到风险事件就涨的避险货币属性。当然啊，除了低利率之外，高流动性也是促成日元避险属性的重要原因。什么意思？如果你把几百万元换成阿根廷比索，投到阿根廷的银行里面去，结果眼看阿根廷一言不合又要违约了，你赶紧想把比索换回日元，但却发现无日元可换，或者日元汇率变得比你换出去时高得多，那你呀、啊、也会。亏得很惨，因此避险货币除了要利率低、还要流动性好，也就是你换出去、换回来都得很方便。日元啊，显然也满足这个条件。一方面，日元是全球储备货币之一，其在全球储备中的占比与英镑不相上下，最近两年啊还略高于英镑。另一方面，日本的外汇储备在全球长期名列前茅，直到二零一六年才被我们国家超过，至今仍然是仅次于我国之后全球外储规模排第二的国家，流动性啊非常充裕，低利率与高流动性两点。共同构成了日元的避险货币属性，缺一不可。然而， 2 0 0 8年金融危机之后，日元的避险属性在一定程度上有所削弱，因为08危机后，全球主要经济体为了刺激经济，都纷纷下调利率，导致日本和其他国家的利差越来越小，渡边太太们的套利空间也在被不断压缩。但这是否意味着渡边太太要消失了吗？事实恰恰相反，也许日本的渡边太太们的投资不再像以前那么火爆，但在世界其他地方，可能会出现史密斯太太、路易太太。甘地太太等等，也就是说啊，杜边太太代表了跨境逃离现象。或许将在全球范围内蔓延开。后危机时代，全球经济增长非常乏力，各主要经济体的政策利率也一路走低，而经济增长的乏力与宽松的货币政策，正是渡边太太们出道的催化剂。这也让越来越多人开始思考一个问题：是不是全球都要开始日本化了？所谓日本化呀，它指的不单单是渡边太太们的国际化，更是指日本的老龄化、低通胀、低增长的经济发展难题，可能将成为另一个席卷全球的流行病。联合国发布的世界人口展望预计到。二零五零年，全世界每六个人里面就有一个人超过六十五岁，而在欧洲和北美，这个数字变成了每四个人里面就有一个人的六十五岁以上。老龄化对经济带来的最大影响是劳动力市场的萎靡以及消费需求的下降，这从供给和需求两个方面都会压抑经济增长。虽然最近美、德、日等经济体的通胀预期开始抬头，但从绝对数字来看仍然不算高。未来十年的全球经济核心取决于主要国家能否逃离日本化的命运。好了，这期节目就到这里。录这期视频时是三月八号妇女节，祝屏幕前的各位女同学们更快乐、更强大、更不差钱。大家有任何没有明白的地方或者质疑的地方，欢迎在评论区给我留言，也欢迎大家转发、关注、点赞。我是阿德怪，我们下次节目再见。